This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم سلام بر شما، سلام بر شما محیای سفر هستید، حوصله راه تهی کردن دارید این اپیزود راه بلند اما لذیذ سفر دشواری داره، اما سرانجام است. اگر من ناتمام ازم بر بیاد که آن چیزی که در دل دارم رو به زبون بیارم اون وقت سرخوشم به این که با هم به این مقصد وجد خواهیم رسید اگه حال سفر داری، اگه جان سفر داری، دستتو بده به من، آبجی جان، داداش جان، پدر جان، مادر جان، این راه رو با هم طی کنیم. گفتم پدر جان و مادر جان، اپیزود سیوم انسانک، الان که شامگاه اول اسفن ماه 99 زبط میشه. میانه روز پدر و مادر من این اپیزود رو تقدیم میکنم به مقام پدرانگی و مادرانگی به تمام شماهایی که مادرید و پدرید و به مادرها و پدرهای شمایی که میشنوید و همینطور به پدر و مادر خودم بلخص به پدر که این اپیزود در دوم اسفند ماه 99 اگر منتشر بشه مقارنه با تولد ایشونه و البته به پدرجان محتاب محتاب برای من پیام گذاشته بود گفته بود که پدرم شنونده انسانکه و جویا میشه میگه که این بچه حسام خبری ازش نشد پدر جان پیشانی تو میبوسم ببخشید که دیر میشه هم شعلم نحیفه هم حرف دیر پزه هی تاخیر میشه اما امیدوارم اون چیزی که الان سر سفره آوردم تاخیرم رو موجه کنه که راه گواهه که چرا تاخیر شد
یه نگاهی به اطراف خودمون بندازیم دور و برمون رو تماشا کنیم این تماشا که میگم فقط به چشم نیست با گوشت تماشا کن با لمست تماشا کن با چشمت هم تماشا کن آیا چیزی رو درک میکنی که بگی این چیز در جای خودش ایستاده و متوقف محضه سکون محضه آیا چنین چیزی درک میکنی؟ یا هران چیزی که درک میشه در جنب و جوشه در خودت که مرور کنی فرقی هم نمیکنه الان نشستی خوابیدی ایستادی در اندرونت این اعضا این جواره در جنب و جوشن یا ایستادن به بیرون هم اگر نگاه میکنی با تفاوت نمیکنه سنگ و چوب و نمای ساختمون رو نگاه میکنی یا آدم هایی که را میرن و گنجشکی که پر میزنه و گربه ای که داره سلون سلون پیش میره تو تعبیر اولیه تو نگاه گذرا ما یه چیزایی رو میگیم ثابتن میگیم واسطاده دیگه یه چیزایی رو هم میگیم متحرکن به عنوان مثال اگر الان من دارم از قاب پنجره بیرون رو نگاه میکنم خود قاب رو میگم ایستاده قاب پنجره که جلو من جمع نمیخوره این ورون بره که اما از این قاب دارم بیرون یه گنجشکی میبینم که این داره هی ورجه ورجه میکنه میگم اون متحرک اونی که بهش میگیم متحرک جای خود بریم سراغ ثابت مثلا تو بدن خودم میبینم که نسبت اعضا به هم ثابته یعنی قلب و کلیه و روده و معده و کبد جاهاشون معلومه بدن اینجا ثابتن اینجوری نیست که من بگم شب قلبم تو سینم بود ولی صبح اتفاقی افتاد چسبید به گلوم این اتفاق که نمیفته که جاشون مشخص به اینا میگم ثابت اما در این قلب ثابت یک تپشی برقراره یا به عنوان مثال در این شبکه اعصاب یا رگ ثابت خونی در گردش ببینید اون جایی که ما میگیم ثابت هم حرکت هست اما ما چرا بهش میگیم ثابت چون داریم نسبتش رو با چیز دیگری میبینیم اینها رو نسبت به هم ثابت میدونیم پس تلنگر اولی که میخوایم تو این اپیزود بهش متوجه باشیم اینه که حتی اون چیزایی که بهشون میگیم ثابت چون سرعت حرکتش رو با چیز دیگری مساوی داریم میبینیم بهش میگیم ثابت مثلا ما الان گفتیم میخوایم بریم سفر دیگه شما فرض کنید توی این مرحله اول سفرمون سوار اتوبوسیم خب تو اتوبوس که شما راهی هستی بقیه مسافرا رو که نگاه میکنی میبینی نسبتت با اونها ثابته میگی اینا سر جاشونن اما یه کسی از بیرون نگاه کنه بگه که این مسافرا ثابتن یا نه میگه نه اینا دارن میرن دیگه اینا دارن حرکت میکنن بنابراین این هستی یک سر حرکته ما هر آن چیزی که میبینیم در حرکت این حرکت نه فقط حرکت از نقطه به نقطه دیگه در مکان بلکه در خودش هم متحرک یعنی شما یه سنگ رو اگر از معدن برداری بیاری اینجا بکنیش نمای ساختمون یه حرکت دادی انتقالش دادی روی زمین این حرکت درسته اما در خودش هم متحرک بوده چرا راهی تهی کرده که شده مرمر راه تهی کرده شده فیروزه یعنی در همون نقطه خودش هم این در حرکت بود اصلا بهای چیزها بر اساس حرکتشون معلوم میشه خب پس تا به اینجا مشخص شد که ما خودمون در حرکتیم و پیرامون هرانچه هست در حرکت اصلا ساده تر میدونید چیه داستان یه مجلس شاد شاد شادی بوده که هرکی بلد بوده تکون بده دعوتش کردن یعنی هرچی ایستا بوده اصلا مهمان این هستی نیست فقط متحرک ها رو دعوت کردن به این هستی پس هرچه هست در جنبشه به عبارت دیگه ما ساکنین این عالم نیستیم بلکه ما متحرک های این عالمیم 
اونجایی که داریم صحبت از سکنا گزیدن میکنیم نسبت بین خودمون و چیز دیگه ای رو ثابت فرض میکنیم که میگیم ما سکونت کردیم ما ثابتیم و الا چون نیک بنگری همه دارن تپون میدن خب حالا این مجلس هستی، این مهمانی، این عالم که گفتیم هر کسی توش دعوته داره می جنبونه. اینجا جای نشستن نیست این مجلسی که همه توش وسطن چه مناسبتی داره؟ چرا اصلا همچین بز می برپاست؟ این مجلس مجلس جلوگریست، هنرنماییست یک کمی دقیق تر بخوام صحبت کنم مجلس به فعلیت رسیدنه یعنی هر کسی باید هر توانی که داره رو بتونه نشون بده، محققش کنه، انجامش بده. اگر هسته خورما در توانش هست که بشود خورما، این مجلس برقراره که بشود خورما. اگر جناب هسته زردالو میگه من خودم رو درخت زردالو میبینم ولی هنوز نشدم، بهش میگم بفرمایید اینجا بشید، اینجا جای شدنه. و حالا تو این هستی هر کدوم از این هسته ها به راه افتادن که بتونن به قایت خودشون برسن. برسن به اون چیزی که در توانشون هست. اشتراک های جالبی هم دارن. به عنوان مثال همه اینها سعی دارن که در بلوغ خودشون چون خودشون رو ایجاد بکنن. یعنی یک گل میرسه تا به جایی که از خودش از نمیدونم حالا پرچمش از گردش بعض رو دانه ایجاد بکنه که با کاشتن اون دوباره مثل خودش ایجاد بشه یه درخت گردو یه درخت سیب در مسیر خودش وقتی به سمر میرسه به بلوغ میرسه این رو بر خودش لازم میدونه که دانه ایجاد بکنه که از اون دانه درخت سیب دیگری هم ایجاد بشه یعنی این جاده فعلیت انقدر ادامه پیدا میکنه که تو برسی به آنجایی که انبوهی از خودت ایجاد بکنی این کمالت میشه لاقل در مورد دیگر موجودات اینجوریه من در خصوص فرزندآوری حرفی ندارم برای این حرفی ندارم چون اساسا در انسانک قرض این نیست که به کسی بگی که چطور زندگی کن چیکار بکن چیکار نکن خودتون میدونید من دارم سفرم رو برای شما تعریف میکنم حالا اثر شنیدن این تعریف در زیستن شما چیه به خودتون مربوطه من اینا رو دارم میبینم و دارم راه میرم و برای شما قصه همو میگم میگم این هستی که من میبینم در این مهمانی آمدن هر کدومشون در راه فعلیت خودشون به حرکت در افتادن و در این مسیر به فعلیت رسیدن جایی هست که به بلوغ میرسن و در این بلوغ اراده میکنن که چون خودشون رو بیافرینن یا انبوهی از خودشون رو بر جا بگذارن. حالا به یک قدم دیگه نزدیک شیم به موضوع اپیزود سیوم. به این جنب و جوش در راستای به فعلیت رسیدن من میگم فعل. چرا اون قید من رو میذارم قبلش؟ به خاطر اینکه بدونی که حرف غریبه نیست رو درواسی بمونی با خیال راحت نقدش کن. حال نکردی نپذیر. من انقدر عقلم رسیده تا امروز که فعل عبارت هست از تحرک یک چیز به سمت فعلیت یافتگی
خب جونم براتون بگه تا اینجا که مطلب پیچیده نبود گرم کردیم آروم آروم با هم دامنه رو اومدیم بالا نم نمک دیگه داریم میرسیم به قله از چند دقیقه دیگه شما قله اپیزود رو میتونید ببینید پیش از این چی گفتیم گفتیم که جهان یک سر در حرکت این حرکت به قصد فعلیت به مقصد فعلیت بعضم برای شدن برپاست به این حرکت به مقصد فعلیت میگیم فعل اینا هم که شما خونده بودید تو درس و مشقتون این چند دقیقه هم که میخوام جلوتر بگم رو هم شما در ادبیات فارسی خوندین به یاد شب کنکور میخوام یادآوری کنم ای امان از این کنکور ای کاش نه ما برای کنکور درس میخوندیم نه به قصد کنکور به ما درس میدادن حیف شد که این همه خوندیم اما برای زندگی کردن نخوندیم حیف شد که برای پیشوری خوندیم برای دکانداری خوندیم نه برای زیستن و الا تفاوتی نمیکرد چه درسی شما میخوای شیمی بخون میخوای فیزیک بخون میخوای هندسه و ادبیات بخون در هر چه به عمق برسی در نهایت به یک ریشه برمیگردی مثل رشته قنات های به هم پیوسته مثل ایستگاه مترو دیدی میگن یه سرش تو این خیابونه یه سرش تو اون خیابون اسم خیابونا فرق داره ولی وقتی میری پایین آخرش یک جا باید سوارشی این علوم از یک ریشه برخواسته بالا که اومده ما به اعتباری یکی رو گفتیم این گرایش یکی رو گفتیم اون گرایش ولی مخزن یک جاست میگید نه حالا ببینید کارمون با همین ادبیاتی که خوندیم و تستشو زدیم تا کجاها میتونه پیش بره تکلیف فعل که روشن شد فعل حرکت کیست اون تکونی که گفتیم و کی میخوره فائل دیگه فعل حرکت فائل این که درش بحثی نیست ما فعل بدون فائل نداریم در واقع به جنبیدن فائل است که میگیم فعل اما آیا فعل و فائل همواره کفایت دارند یا گاه در جملاتی دامنه حرکت چیز دیگری رو هم دربر میگیره یه وقت هست من خودم رو دارم تکون میدم این حله من فائلم و آنچه از من سر میزنه فعل است اما یک وقتی هست که در آن بزم من دارم دیگری رو تکان میدم یعنی دارم تعدی میکنم دستندازی میکنم به حوزه دیگری او رو تکون تکون میدم به آن دیگری چی بگم؟ اینجاست که به آن دیگری میگیم چی؟ میگیم مفعول بعضی از افعال هستند که همیشه دست گدایشون درازه اینها بدون دیگری قابلیت تحقق ندارن اگر من بگم که من آمدم یا حسام آمد اینجا جمله تمامه آمدن است که از من فائل سرزده اما اگر بگم که حسام آورد شما براتون ابهام پیش میاد هنوز منتظر توضیحید چه چیزی را آورد چه کسی را آورد یادتون میاد که میگفتن این چه چیزی را چه کسی را سؤال برای شناختن چه فعلی فعل متعدی تعدی یعنی چی یعنی تجاوز کردن این فعلی است که دامنه حرکتش نه فقط به فائل بلکه مفعول رو تکون میده حالا این عمقش کجاست هی عزیز جان هر جایی که را به نماد مفعول دیده شد بدون که پای تعدی در میانه بدون یه کسی با یه کس دیگه یه کاری داره بدون یه چیزی با چیز دیگری کاری داره اگر را در این نظام حرکتی هستی نبود هر شیعی فقط تحرکش بر خودش اثر داشت هر چه ما میکشیم از این را میکشیم این رای نشانه مفعولی است که حرکت های هستی رو چون حلقه هایی به هم دیگه گره میزنه 
این رای نشانه مفعوله که ما واگنهای مستقل از هم رو در هم قلاب میکنه اگر تمام افعال این عالم لازم بود همواره حسام فقط می آمد. اما چینش این هستی به گونه است که حسام نه تنها می آید بلکه می تواند بیاورد بیاورد یعنی چی و بیاورد؟ چیز دیگری و چیز دیگری و می آورد یعنی چی؟ یعنی بر اراده او تعدی می کنه آنجایی که را در اتفاق می افته جبر در میانه من سیب را چیدم این جبر سیب شد اراده منه اما این را اراده من رو جبر کرد بر سیب من تو را در آغوش گرفتم این آغوش گرفتن من بی تو شدنی نبود را من رو به تو نیازمند کرده این را فقط یک رو و الف نیست به همین سادگی جهانی با این را در حال جنبیدن و حالا میشه در این را تعمل کرد و از دل همین را آثاری در میاد که شما میتونید از اینجا به بعد خودتون تعمل کنید یک نمونش رو من برگزیدم که برای شما مثال بزنم من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها منو آسمان تا دم سرودی نم نم تو را دوست دارم تو را دوست دارم تو را مثال اولم رو در مورد را مناسبتی میگم به مناسبت ایام پربرکت ولنتای تو این ایام خیرسا رو دادین قلبا رو گرفتین شکلات هم خوردین بقیهش هم به جهت رعایت پروتوکولای بهداشتی فقط اسمس کردید بعضیاتون به همدیگه گفتین دوست دارم بعضی هم گفتین آشقتم اینها با هم فرق داره یا فرق نداره؟ اگر فرق داره فرقش چیست؟ یکی از مشهورترین متنهایی که در مقایسه این دو داریم مربوط به مرحوم شریعتی است. ایشون یه یادداشتی داره در تیترش هم قضاوت روشن. فرمودن دوست داشتن برتر از عشق است. توی سایت ایشون سرچ بکنید میتونید متن کامل رو بخونید. شروعش من دو سه جمله بگم که دستتون بیاد تم محتوایی چه جوریه. فرمودن که عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی اما دوست داشتن پیوندی است خداگاه و از روی بصیرت روشن و زلال عشق بیشتر از غریزه آب میخورد و هرچه از غریزه سرزند بیارزش است و دوست داشتن از روح طلوع میکند و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد دوست داشتن نیز همگام با آن اوج مییابد خب ادامه در حال محتواشون میتونید برید بخونید رفقای من اقنا شدید یا سوال دارید هنوز متن رو صد البته باید کامل بخونید تا به این سوال بتونید پاسخ بدید اما تا پایان متن این سوال باقی است که شما چرا به آن میگید عشق چرا به این میگید دوست داشتن چرا جاشو با هم عوض نمی کنید 
حالا من با متن و فرمایششون کاری ندارم از خودمون میخوام سوال بکنم دوست داشتن و عشق چه تمایزی با هم داره این متن رو من در نوجوانی دیدم و از همونجا این سوال در ذهنم شکل گرفت و بارها در ذهنم از ایشون میپرسیدم اگر صرفا میخوام یک متن خوشزوق خوشقریهی که قلیانات روحی ما رو نشون بده این رو عرضه کنیم خب احتیاج به این زحمات نیست اما اگر تفکر داریم ارائه میکنیم این باید اقناع کننده باشه این سوال در ذهن من امتداد یافت برای خودم با همین قاعده را حلش کردم من اصرار ندارم که شما به آن چیزی که من میگم عشق بگویید عشق به آن چیزی که من میگویم دوست داشتن بگین دوست داشتن اما مسیر اندیشیدنم رو بلند بلند تیمه کنم که اگر انتخابتون هم انتخاب با من بود بدونید چرا و اگر هم انتخاب با من نبود هم بدونید چرا ارزم چی؟ تو را دوست دارم لازمه یا متعدی همین را پرچم اتکاع دوست داشتن به غیره وقتی را در میانه یعنی اگر تو نبودی من دوست داشتنم هم بیمعنا بود این گره خورده است با تو این همچنان که متعدی است متکدی هم هست گدای توست اگر تو تغییری بکنی دوست داشتن در من تغییر میکنه تو پرهیزی بکنی دوست داشتن در من عقب مینشینه لااقل متأثر میشه این دوست داشتن دنبال مفعول میگرده که خودش رو بر کسی حاکم کنه اما در مقابل عشق چی؟ میگم عاشق شدم اینجا صحبت از اسناد یک وضعیت به منه من عاشق شدم مثل اینکه من بگم سیر شدم بله برای سیر شدن اسباب متنوعی هست میتونم غذا خورده باشم انواع غذاها میتونم بیماری داشته باشم که حس سیری بهم به بده میتونم نه غذا خورده باشم نه بیمار باشم اما بوی غذا بهم به خورده این بو انگار مرا سیر کرده من چون آشپزی بلد نیستم اینو تجربه زیسته ندارم اما شنیدم از خانمهایی که میگن انقدر تو آشپزخونه بودم این بوی غذا بهم خورده سیر شدم ببین کاری نداریم با چه سببی تو سیر شدی وقتی میگی سیر شدم دیگه ازت نمیپرسن چه چیزی را سیر شدی چه کسی را سیر شدی جمله کامله سیر شدم حالا اگر کسی بخواد کنکاش کنه میتونه از تو بپرسه که سبب این سیر شدگی چیست بعد تو بگی فلان چیزو خوردم ولی اگر نپرسید هم جمله کمال داره وضعیت منه حال منه خواهی به من خواهی برو من عاشق شدم این در منه اما وقتی که صحبت از دوست دارم هست جمله ناقصه بگی دوست دارم بگوی چه چیزی را چه کسی را حالا ممکنه شما در نوعی از بیان اینو رو با هم عوض کنی یعنی بتونی دوست داشتن رو طوری بگی که را نخواد عشق رو طوری بگی که محتاج این را به نماد مفعول باشه و همین خاطر شاخصش رو با هم صحبت کردی میگیم جنگ لفظی نداریم اگر پرچم را بلند شد یعنی این فعل متکیه به غیره اگر پرچم را بلند نشد یعنی این متکیست به تو و بعد تصور نکنید که اینها فقط 
تمایز در لفظ عمل کرده دوست داشتن به علاوه را با عمل کرده عشق بی نیاز از را با هم متفاوته یک مثالش رو عرض بکنم بیش از اینش هم با هم فکر کنیم بعدا موضوع وفاداری در دوست داشتن به جهت اینکه متأثر از را یعنی وفاداری در دوست داشتن یک چیزی است به خاطر دیگری این فرق داره با وفاداری در عشق که را نداره و حالت درونی فرد عاشقه چه تمایزی داره تو دوست داشتن وفاداری رو اعتبار میکنیم تصمیم میگیریم بابت یک فضیلت اخلاقی وفادار باشیم یعنی من چون تو را دوست میدارم برای تو وفادارانه زندگی میکنم اما در عشق موضوع دیگری نیست آنچه هست در منه اگر در عشق کسی وفادار بود به جهت اشباع در خوده تمایزشون میدونی چجوریه با یه مثال دیگه بخوام نشون بدم مثل کسی که نمیخوره چون رژیم داره با کسی که نمیخوره چون سیره کسی که نمیخوره چون رژیم داره به خاطر چیز دیگری از خوردن انصراف داده یک فضیلتی رو برای خودش فرض کرده و بهش پایبنده اما کسی که سیره و نمیخوره جایی برای دیگری نداره پس نمیخوره این را کار کرده عملی داره در زندگی ما بازم براتون یه مثالی به ذهنم اومده عرض میکنم آن کیست که روی کرم با من وفا داری کند بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند اول به بنگ نایانه آرد به دل پیغام بنگه به یه مثال از این را بزنن براتون که ببینید که چگونه میتونه موثر باشه در نگاه ما به زندگی پیراما یه قزل از حافظ میخوام براتون بخونم من خیلی دوست دارم برای شما حافظ بخونم اگر من گفتم و شما پسندیدید خبرم کنید یه فکری کنیم براش یه جایی حافظ بخونیم قزل اینه آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند بر جای بدکاری چمن یک دم نکوکاری کند اول به بانگ نایونه آرد به دل پیغام وی بانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند دلبرک جان فرسود از او کام دلم نکشود از او نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند تا اینجا را نداشت اما چیه موضوع؟ تمام این قزلی که تا به اینجا با هم خوندیم همش متکیه به یک دیگری است یعنی یک دیگری بیاد با من وفاداری کنه با من نکوکاری کنه آخه این چه وضعیه که این دیگری نیست که با من چنین کنه ببین یک لایه یک رای مستطری حافظ جان رو در بند دیگری نگه داشته حالا یه را روی این را اضافه میکنه 
گفتم گره نکشوده امزان تا من بودم گفت ها منش فرمودم تا با تو تراری کند میگه این همه اوضاع احوال در هم پیچیده که هست یک کس دیگری گفت منش فرمودم بعد من میگم چه چیزی را فرموده ای ادامش اینه این وسط این راه مستطره بعد ادامه اینه که تا با تو تراری کند چی شد؟ در نگاهی که حافظ داشت حتی تراری نامهربانی بدقلقی معشوق یا معشوقه رو با یک را متصل کرد به دیگری نه حتی به خودش میگه اگر هم این اکنون داره با من تراری میکنه او فرموده ببینید چقدر نقطه قرار دادن این را میتونه تفکر رو متحول کنه الان من دارم صدامو زبط میکنم از پنجره میبینم برگ تکان خورد یه وقت میگم برگ تکان خورد اینجا دیگه دنبال چیز دیگری نیستم اما اگر بگم برگ را تکان داد اون وقت ذهنم دنبال این میگرده چه کسی تکان داد بعد اگر بگم باد برگ را تکان داد تا اینجا میتونه دیگه حرکت تفکرم متوقف شه اما اگر بپرسم باد را چه چیزی تکان داد اون وقت باز ادامه پیدا میکنه من اگر بگم من فهمیدم اینجا موضوع تمام شده من فهمیدم چه چیزی را فهمیدم مفعولشو بیان میکنم من فائلم را رو زیل اراده خودم میارم میگم من کتاب را فهمیدم اما اگر جملم رو اینطور بگم مرا فهماند اون وقت را رو حاکم بر خودم آوردم بعد باید در پیش برم چه کسی مرا فهماند دنبال فائل میکردم این را رای است. سعدی هم همین جنس تفکر داره یه مثال بزنم از قزلیات سعدی زندازه بیرون تشنه امساقی بیاران آب را تا اینجا فعلا سعدی برای رفع تشنگی محتاج غیره اون غیر ساقیه خود اون غیر برای رفع اتحش سعدی نیازمند غیره چون ساقی خالیبیات فایده نداره بیاران آب را حالا اینا پیچ و خمش مال شما همین قزل بیت آخرش اینه سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو حالا در جواب سعدی چی میگه؟ میگه ای بی بسر من میروم او میکشد قلاب را یعنی اگر در من حرکتی میبینی این حرکت راش بر من حاکمه نه اینکه من با یک را بر مفعول حاکم باشم من خودم اینجا مفعولم او میکشد قلاب را خب اپیزود سیوم اینجا تمامه من اونقدری که میخواستم تلنگر بزنم پیرامون را عرض کردم مقصد رسیدیم هر کدام از دوستان که میل داشتن اینجا پیاده بشن میتونن پیاده شن اما اگر کسی چیزی بیشتر از این میل داشت و میپسندید یک حرف نهانی دارم چند دقیقه جلوتر
میدونید رفقا وقتی شما کولی باشید در وادی اندیشیدن ساکن هیچ دیاری نیستید اهالی هیچ مکتبی شما را هم شهری خودشون نمیدونن گوی از همه رانده اید اما این از همه راندگی به آزادگیش میارزه چه بسا در جایی در نقطهی از همه سو توبیخ بشی اما در عوض میدانی که از هیچ سوی اسیر نمیشی باید پیمود، باید جست، زود برای آرام گرفتن. آرام گرفتن در آرامگاه معنا داره. آرامگاه ما کجاست؟ فعلا که بر سنگ گور می نویسن. بنابراین تا قبلش راه باقیست. اپیزود قبل پادکست انسانک در باب مرگ بود. بعض خورده گرفتن گفتن چرا خدا باورانه حرف میزنی؟ همین اپیزودی که گفتن چرا خدا باورانه حرف میزنی؟ جای دیگه ای از عزیزانی تو پلتفرم های ایرانی اجازه نشرش رو ندادن. گفتن که با قوانین ما در مورد خدا نمیسازه. یک حرف ضبط شدم هست دیگه طوری نیستش که بگم دو حرفش کردم. یک حرف دو برداشت متضاد. ناگزیریم کلیگون بودن اینها رو داره. اینا رو گفتم که بگم در این سیر کلیوار که شهر به شهر مکتب به مکتب دارم تماشا میکنم و میرم البته خالی از قضاوت نیستم ها بالاخره زاده شده در نقطه ای از جغرافیام تربیت شده در برهی از تاریخ دود این مطبخ به تن من نشسته اما به قدری که بلدم سعی کنم بگذرم و برم و ببینم خب تو همین سفر فکری رسیدم به دیاری که در این دیار با همین را قوقا آفریدن مشخصه عجیبی که اهالی این تفکر دارن وجدیه که در جانشون هست عجیب این وجد وجد اصاره وجوده انگار که هر موجودی به قدر وجدش موجوده نمیخوام با لفظ بازی کنم براتون آوای قشنگ بگم ها مگر وجد تراب و جنب و جوش و حرکت نبود مگر موجود متحرک به سمت فعلیت نبود پس اون کس که وجدش بیشتره حرکتش بیشتره اون کس که حرکتش بیشتره سهمش از فعلیت بیشتره اما مشخصه دوم این گروه اینه که گویی در طول تاریخ اون کسانی که این نظر و این دیدگاه رو بلند فریاد زدن محکوم بودن به اسارت به ترد تبعید و مرگ آن هم به فجیرترین شیوه مرگ چرا؟ چیکار میکردن اینها؟ اینا دقیقا معکوس این غزلیات حافظ و سعدی رو بیان کردن این معناش این نیستش که حافظ و سعدی چون اونها میاندیشیدن یا معناش این نیستش که چون اونها نمیاندیشیدن نمیشود قضاوت کرد اما حلاج هایی هستند که به تعبیر حافظ گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند جرمشین بود که اسرار هویدا میکرد گویی اینها هم به همون معتقد بودن فقط به زبون نیووردن حالا این تفکر چی میگه؟ چه ربطی داره به را؟ خوب گوش کن توی مدل قبلی گفتیم ما مفعولی هستیم که دیگری ما را با این را میکشد اگر عاشق شدیم او میکشد قلاب را 
اگر معشوق معشوقه در کار ما تراری می کند گفتا که او فرموده است همه چیزی سر اوست در این تفکر یک سو منم یک سو او و آن او بر راه حاکم است و آن او با راه من را می کشد خب اما در تفکر دوم در تفکر دوم را به دست منه و این منم که با را بر این عالم حاکمم هرچه هست منم به قول سید مادالدین نسیمی شاعر آذری قرن هشتم همین تفکر رو میگه همون بلای حلاج رو هم سرش آوردن حرفش چیه من دستی که جهان من با جهان سیغ مازم من جان میشم تو جهان گوهر لا مکان منم کون مکان سیغ مازم اصلا اون گوهر لا مکانی که میگی منم من در کون و مکان جا نمیشم عجب منی دارن اینا من اینها انقدر وسیعه که از ذره تا خورشید رو دربر میگیره میگه همش منم این چه تفکریه چجوری تونستن حل بکنن ها اینجا به عهد انسانکیمون عمل کنیم سوال بذاریم جواب نداریم نمیدونم چه کردن مسیر عجیبی رفتن ذره منم گنش منم چار لپنج و شش منم همش منم چند لحظه سکوت میکنم تا بر این فکر کن بعد وجد این تایفه رو ببین و بعد من ارزی در میانه این وجد دارم که میگم خدمتتون یه حرفی میخوام اینجا آدم گوشت بگم نه برهان نه استدلاله نه مبلغ این تفکرم نه مدافعش 
فقط بر اساس رسالت یک سیاه که داره سیاحت میکنه تفکرات رو میخوام که این زاویه رو روایت بکنم تو تو در موردش تفکر کنی من در موردش تفکر کنم مخصوصا هم یواشکی گذاشتمش وسط این شور که هرکی تا اینجا اومد بشنوه ببین عزیز جان من زمیر است زمیر اشاره دارد به چیزی وقتی که من میگم من اشارم به حسامه وقتی تو میگی من اشارت به چیزیست از کجا بدانیم اگر کسی میگه من اشارش به کجاست اگر تفکری در سیر اندیشیدن خودش به نقطهی برسد که وقتی میگوید من پشت این من اشاره به چیزی داشته باشد که آن چیز معمول نیست اون وقت وقتی میگه ذره منم گنش منم یعنی ذره منم خورشید منم این منش اشاره به چیزی داره که همان چیزی نیست که در عقل من و توست خب اشاره به چیست؟ نمیدونم ها نمیدونم زمیر جاییست که تو اراده کردی که اسم رو به کار نگیری زمیر رازالوده تو وقتی میگی او از کجا میدونی که اون او به کجا میره حالا به دلیلی به سببی او زمیرش سوم قایب نیست بلکه زمیرش اوله و حاضره اینکه چه میشه که اهالی زمیر سوم قایب حکم قتل دادن برای اهالی زمیر اول شخص رازی است که ندانه این شما و این وجد این طایف Ya bana sığmazsan Ben de 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 sığmazs
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 